0: Čanik. I sad, kao što teče pesak.
1: Živećemo, radit ćeš ko robo. Ićemo robove.
0: Nito had,
2: to smo mi štanik
3: Dobro kupi mestaža
4: Ja imam 15 godina radnog staža, počeo sam da radim sa 18 godina. A ma nisam se ja naradio, ja hoću i dalje da
0: radim, al mi ne dozvoljavaju da radim. Ne dozvoljavaju mi da
5: Da rad, šta rado, ne imamo
0: Ja sam 6 sati
2: puta do Panjaluke gledala u pod od autobusa. Nisam više moga da podnesem da gledam srušenu, spaljenu izrešetanu,
0: srušenu, spaljenu izrešetanu.
3: Veštane. Pa zašto što, je? Vrči,
1: skači, plivaj. Слушайте ми се може, он хоче да ми ринтамо от jutра до сутра, је он глуп? Овде је моја земља коју да напустим никад неће.
3: Зачјујаво референдуму, ка сме ти требаји да обручем да ће Филипе Гонзалец и озвад нека Федера Шпанца, 5 милиона 300 хијада људи је дошло та каже Кова Сјебе. Где је неставо тих 5 милиона 300 хијада људи данас? 5 milijona vratno ušao u DSS i zaboravilo automatski da ikada pripadao bilo čemu nekoštovnici.
2: Pošto ja izuzetno cenim gospodina Đelića, slušak veliki, radi za nazdano noćno, gospodin Lavus, Pitić, Vlaković, Batković, kao fina žena, lepa žena, lepo
0: rade. E, ako vidim da su oni rekli da su stakvali kufere, onda znači da sad za dugo vreme smo opali opet neki ambis. Vidjet ćemo koji. Zbogalju je mučninom. Tako mislim u Srbiji, s ljubavljom i mučnjimom. Šta ti braniš? Šeščanik.
2: i slušoci, danas je 5. jun. Daleko smo od 5. oktobra, dana očekivanog tolike godine, dana za koji smo verovali da će biti početak istinskog života. Ko bi imao srca da nam tada kaže da su najbolje godine našeg života već davno ostale daleko iza nas. Svetlana Vuković je htela da se ova emisija zove hangar. Ja sam htjela da je nazovemo po mom omiljenom nebeskom telu kvazaru. To su ona tela za koje se godinama glupo verovala da su najsjajnije zvezde, a ostvari to su one vaseljinske sklamerije koje se besomučnom brzinom približavaju kraju univerzuma, ako ga ima. Kvazari koje sada vidimo su u stvari već odavno mrtvi. Oni su stanovnici starog univerzuma. Kako ima sreće ne mora svakog dana da prati vesti kao što su ustanak malinara, taksista, poslanika ili svedoka K-12, verovatno lepše sanja nego mi ovde u redakciji. Većina ovde sanja mučne snove o Đinđiću i Koštunici, ja sam ih stvarno noća sanjala i tu društvu Isaka Njutna. Sede kao na nekom panju i sva trojica gledaju jednu jabuku kako se sprema da padne sa grane. To je ona ista jabuka koja je Njutnu poslužila da smisli teoriju gravitacije. Newton je smiren, zna da ga tek čeka posao i godine rešavanja mučnih matematičkih zadataka pre nego što каже Eureka. Činđić nervozno treska nogom i се se брза da ubrza proces spadanja jabuke, tako što će je ако dinamitom, a koštornica već plače što će jabuka pasti nekom drugom u krilo. Svijede, tako sva trojica na velikom panju meni je okrenuti ljeđima. ...kranji neurotični snovi... ...posle kojih osjećate nezamisljivu usamljenost. E, Videli ste u poslednje vreme... ...svi traže natrag svoje. Crkva traže svoju, to je zbožiju imovinu... ...Kara Đorđevići svoju... ...Nemci protirani postad drugog svetskog rata... ...iz Vojvodine svoju... ...Udruženje za povratak nacionalizovane imovine svoju... ...Dedovinu, babovinu... ...a neka žena je pri neki dan iz Kanade pisala... ...i tražila Mitićevu rupu ovde na Slaviji... ...jer je to njena o Кацето ме дода да ћемо морати и овим ратним профитерима и лоповима који су се обогатили за време овог рата, да легализовамо имовину коју су нам покрли, да бисмо их послемо или да нас запосле, одаје питање шта ће нам остати. Кад сви дођу да наплате своје, на правди Бога о те то, шта ће остати нама. Да сумотимо за уши да играмо a svima nama ostaju ipak i dugovi i krivica. Pre neki dana odbor za oslobađanje Ivana Stambolića pokrenuo inicijativu za uspostavljanje ustanove specijalnog tužjeca. Taj tekst je u stvari napisao gospodin Srđe Popović, advokat, i on je između osnovih obrazlagao, A samo 2-3 podatka, taj specijalni tužilac bi bio biran od strane predsjednika Vrhovnog suda, predlog bi davali između ostalih nevladine organizacije, ombudsman, 10 poslanika itd. A u stvari ključna stvar na ovoj konferenciji za štampo koju ćete čuti, bilo je zbog čega nama treba, pored svih ovih javnih tužilaca, još i specijalni tužilac. Gori najprej gospodin Srđe Popović.
3: Danas u novinama guverner Dinkić se žali kao guverner da je podneo krivišne prijave koje se tiču iznošenja oko 4 milijarde ili više dolarino stranstvo i začuđenje da se po tim prijavama ništa ne postupa. Imate drugi primjer, ministar Mihajlović, nekoliko puta sam ja to čuo, objašnjava zašto se ne vodi postupak efekasnije uvedi sa hladnjačom. I onda kaže da čekaju uređaje za ispitivanje DNK da bi identifikovali sve žetve. U toj hladnjači je nađeno nekoliko desetina, mislim 70 ili 80 tela. Kod desetorice su nađene lične karte. Njihov identitet je poznat. To je sasvim dovoljno da se u odnosu na njih otvore, istagre i pokrene postupak. Kad on bude saznalo za identitete drugih žetava, onda će se postupak preširiti na te žetve. Ja se nadam da ministar Mihalović odlično zna da je to moguće i onda ne razumem zašto dovodi u zabludu do javnost, da to bož postoje neke smetnje da se takav postupak vodi. Mene je također začudilo kad sam video da predsjednik srpske vlade javno izjavio da on neće dozvoliti da izvestni legija bude krivično gonjen zbog njegovih zasluga u svojgavanju prošlog režima. Moguća je abolicija, ali predsjednik vlade nije ovlašćen da ikoga abolijere. On dime kao visoki predstavnik izveštne vlasti da je jedan signal da on iz političkih razloga smata da je jedan postupak koji bi inače moje biti vođen ne bude vođen. Drugi slučaj imate kada ministar Mihajlović izjavljuje da u vezi ratnih zločina dok je on ministar ni jedan policajac neće biti gonjen. Da šta? Od čega? Jesu oni svi bolje odlukom Ministar je Mihajlovića, naravno da nisu, ali to je signal tužilacu. A tužilaštvo u ovoj zemlji, koliko se ja sećam, je naviknuto da stalno gleda i motej na političke signale. Tužilaštvo ne preduzima ništa ako ne dobije politički signal, a još manje ako dobije politički signal da to ne čini. Zato je potrebno se razbići jedan put da gonjenje učinilaca tamo gde ima dovoljno dokaze i gde ima dovoljno osnova za to, se preduzima bez obzira na želje i signale izvešne vlasti. Vi imate ovde jednu situaciju, i ja mislim da pažljivo merim svoje reči, da imate jedan kriminalizovani aparat, kompletan kriminalizovani aparat, koji je politički podržan. Nema političke snage da se on menja, čak i kod oni koji bi to želeli. Vi ne možete da očekujete da taj aparat sam sebe čisti. To je isključeno. Eto, zato je potrebno da to bude neko nezavistav, neko ko nije u državnom aparatu i neko koji nema nikakav politički interes.
2: Član pravnog tima odbora za oslobađenje Ivana Stambuliće koji je predložio inicijativu za uspostavljanje specijalnog tužijaca je gospodin Dragoljip Tudorović advokat, inače on je tu poslan pred svega što zna mnogo, mnogo iz prakse naime on je angažovan u slučajima Ibrska magistrala, Štrpci i, uh, i uh, da, on je jedan od advokata uh, Ivana Stambulića gospodin Dragoljip Tudorović
5: Recimo, kada se radi o sučaju Imena Stanulića, tu je osnovna greška, leži u činjenici da je predsjednik Vojstva Koštunica zadržao Radeta Markovića na funkciji šefa resora državne bezbednosti četiri meseca posle promene na petog oktobra. U to vreme Vojstva Koštunica je bio praktično jedina vlast i on iz njemu samoznanih razloga zadržao tog Markovića tu i sada posle smene ispostavlja se da nema dosije Stambulića. Što je smešno. Postojao jedan krunjski sredok, radik na parkingu hotela Golf, koji je video te slučaje, koji je video kako su dvojice narođenih ljudi uvela Stambulića. Međutim, to se toliko kasnilo sa, sa sušavaljem toga, toga jedinog očevica i tako dalje. Kad se radi o zločinanjibarskoj magistrali, stranka SPO imala je svoju televiziju, studio B, imala je vlast u Beogradu, imala je, znači, bila je i oni su formirali pravno ekspertski tim na osnovu rezultata rada tog pravno ekspertskog tima oni su uspeli da dođu do nesumljivih podataka da je kamion ubica vlasništvo DBA i da je su registarske tablice koje on nosio takođe sužbene tablice koje je nosilo vozu rdb -a. Međutim, ni taj slučaj nije do kraja doveden. Vama je poznato da je komadant jedinice specialne operacije Milorand Luković, legija, pukovnik da je on stavio na stranu opozicije 5. oktobera i da je tu uspostavljen neki dijel. Ja sam kao zastupnik porodica, oštećenik, u zločinjenju ljubarske magistrali, podneo krivičnu prijelu protiv Lukovića, podneo sam, pisao sam pismo tuži od Suterziću, ništa nije vredalo, on protiv njega nije pokreti istraga, iako su to izuzetno ubedljivi, izuzetno validni, izuzetno kvalitetni dokazi da je i on u tom učestvao. Pre svega imamo posledan dokaz da je devet pripadnika njegove jedinice na ovaj ili onaj način učestvovalo u tom zločinu, od kojih su dvojica direktni izvršioci, a ta jedinica je ustrojena po vojnim principima, tako da je nemoguće da on to ne zna tri, potpuno neutrovan sadokal, koji su dvojice saopričnih policajica. Vidjeli su čoveka koji je izašli iz jednog automobila i ima istetoviranu ružu na desnoj strani vrata. Kasnije se ispostavilo da Lukovi zaista ima tu istetoviranu crvenu ružu na vrat. To je izuzetno osoben znak. Bolji je taj znak neko da skaže da je neko crni ili plav, da neko nema ruku, ima mnogo više nikoj nemaju ruku nego koji ima istetoviranu ružu na Što se tiče ovog ubijstva Slavka Čuruvije, to je par excellence akt državnog terorizma. O tome ima zaista mnogo dokaza, da radi o državne bezbednosti. U policiji su saslušani oko 50 pripadnika RDB, sa mnogo detalja i precizno. Ispitani su skoro svi pripadnici pratećeg trećeg odelenja. To je ogroman materijal iz koga se pouznamo, nesumljivo i jasno zaključuje da je Resor državne bezbednosti organizator tog ubista. To je u ostalom potvrdio na konferenciji za štampu tadašnji načinik Resora državne bezbjednosti, Goran Petrović. Znači 26. jula 2001. Goran Petrović kaže o ubistvu Čuruvije. Ali situacija je bila jasna i ovde bio uključen Milan Radonić, to je načinik RDB-a centaru u Beogradu. On je izdao nalog za praćenje, ali insistirao na takvim detaljima kao i slučaje u Ibarske magistrale koji su ne biti zaobičajeni operativni rad. Izvrštaj mu je morao biti slad svakih pet minuta, bez obzira da li se nešto promenilo ili ne. Kako se Ćuruvija približavao stanu, iz Centra za komunikacije je javljeno da se posao prehida. Jedan radnik je čuo, ali drugi nije i nastavio da prati Ćuruviju. Sledećeg trenutka iz komunikacijskog centra glas je vikao tom radniku da beži i da se skloni. Vi sami izvedite zaključak šta se desilo, je sledećeg momenta Čuruvija je ubije. Ovo je više nego krivična prijava, na ovo je tužac morao da reaguje. Posle ove i ovakve izve Petrovića došlo je do one pobune Srvenih Beretki. I ta oružana pobuna, kako bih rekao, javni tužac bi morao da reaguje, da odgovaraju. Umesto da oni odgovaraju, odgovaraju ovaj Petrović. Dakle, oni smenili, onda su došli, zamenjili su Petrovića i Mijatovića ljudi Bracanović koji je bio obaveštan inoficijer do kada je bio i regino jedinice obršne ili On je sad zamenik načelnika resora ovog Andreja Savića, koji je tu neka figura i ne pitaš. Znate, Đinđić u odnosu na te ljude koji su mu pomogli, on se nalazi, ja ne verujem da on želi da njih čuva, ali možda mora. Znate, to je to je na poziciji Apisa i Galja Aleksandra. Znate, kad je Apis dobio kod Gordjičića na na prestolu vladicimo Obrenovića, ali je posle onih kvizidžan Gordjičića. tiče ovih grobnica, to je prosto nevratno da se toliko godin danas ću uti, govori minister učnih posla, Dušan Mihajlović, govori o potrebi, da bi se nastavili istraga, o potrebi DNK analize, a DNK analize se tiče samo lica, koja su, koja je, da je to Janko ili Marko, Petar ili Pavel, a to nije važno, znači višno zgodno, to su ljudi. U tom, jednoj u toj grobnici, u batajnici nađenoj, je šest ličnih karti porodica sa iste adrese Beriša iz suve reke, Kakav DNK? Šta će tu denka Trva do goda. Vidimo odakle su ti ljudi. Kako su ubijeni. Kako su do, doneti tu. Onda slučaj ću trpci. Znate, otpricu 20 putnika, od kojih su 19 muslimani, jedan Hrvat, izvele jedinica osvetnih Milana Lukića. zato ima puno dokaze. Sudjenje u bijelom pojdu se vodi jednom od članova te jedinice, a to je Nebojša Renisadević, skolar iz Despotovca, rođen 64. godine. On je na prvom saslušanju korisačnog sudije na jedanet strana zapisnika dao vrlo dokumentovano priznanje. Međutim, najvažnija stavak se desila sada na suđenju 13. maja u Bjelom polju. Predsednik sudskog veća koje je sudio Nisarjeviću, Vukoman Golubović, je svojim dopisom tražio od žtp Beograd da dostavi dokumentaciju. I žtp Beograd svojim aktom od 27. maja od 2002. godine koje je potpisao Slobodan Rosić, generalni direktor JTP Beograd, dostavljam pisani materijal. U tom materijalu se vidi pre svega da Želinca taj događaj nije tretila kao vanredni. Znači nije mogla da sprovede istragu. Znači nije mogla da utvrdi ništa. Kako nije vanredni događaj otmice 20.000 ljudi, šta je onda oni doveli? Da je to ako se pregazi krava, to je vanredni događaj i vodi se istraga, a oni nisu hteli da vode istragu. Ali najvažnije što piše u ovom materijalu, to je dopis direktora sektora vene pripreme i zaštitu Mitra Mandića koji je upućen generalnom direktoru JTP Beograda a tad je to bio Milomir Minić i tu piše citiram Ovih dana, tačnije 28. januara 1993. godine, obavešten sam od šefa sekcije STP Užice, Živanića, da će pripadnici Srpske vojske, opštine Rudo, izvršiti za voza i odvođenje putnika. Čitava akcija odvijala bi se na delu pruge Beograd-Bar koja prolazi kod Bosnu i Kecegovinu. Verovatno, ukrsti štrbci iz stajalištu Goleš. Iz ovoga direktno proizrazi da, se, da je žljednica mesec dana pre Otmice znala da će se Otmice dogoditi. Onda, oni šta su Preduzir. Oni to konstatili. Oni su održali, informisali najušim slučnim kolegijom. Onda održali sastanak sa predstavnicama milicije i službe državne bezbenog mupa Srbije. Onda su obavili razgovor sa pomoćnikom ministra odbrane Srbije generalom Kuzmanovićem. Gde smo došli do zaključka da general Kuzmanović obavesti ministra odbrane, opomno je to najave Srbije, to je general Marko Nekovanović, da ministra odbrane publike Srbije obavesti vojstvo Jugoslavije, da ŽTP obavlja prestane sa daljim aktivnostima. Pored toga, u tomu materijalu ima i strogo poverljiva informacija koja je pročitana na ovom suđenju o sastanku u mu u Užice. Oni konstatuju, citiram, potvrđuje se informacija o namenji odvođenja putnika iz voza i dodaje se da je to strateška operacija Srpske vojske radi stvaranja uslova za razbijan za i mrtvih. Oni sad zaključuju policija. Zaključujem da bi ovakav pospoj Srpske vojske bio neprihvatljiv iz više razloga. Ova rešenja treba tražiti u dubini bosanske teritorije. Stavljam upajem. Ovo je ovako dosta cinično. Znači, oni se slažu sa tom... No. Otmicom radi razme, ali nemojte na nikovoj teritoriji nego u Dubini Bosne. Iz ovoga dalje se vidi da je o tome bilo obaveštena Vojske Jugoslavia, da je bio obavešteni generaloštav. U to je vreme vrhovni komandant Vojske Jugoslavia je bio Dobrica Ćosić. To je sve se dešava mesec dana pre nego što se desila Otmica. Od ovog dokumenta koje je poslala Slobodan ne može biti autentični i izvanični dokument. Na traženje suda dostavlja direktor ŽTP-a, originalnu dokumentaciju. To govorim zbog toga što je sadašnji VD predsjednika Ustavnog suda, Momđo Grubač, inače profesor prava, inače bivši ministar pravde, inače u to vreme kad se desilo odmice u Srbcima, ministar za ljudska prava i njine u toj vladi Milena Panjica. Znači, takav čovek za ovaj materijal kaže Priče o tome koje je sve navodno znao i planirao otmicu od koje mnoge spadaju u red fantastike, potiču od toga što nadleđe organi nisu učinili ništa na sve. Dakle, to je jedna vrlo neodgovorna izjava jer ovo je dokumentacija... O u kojoj nema dileme, a pritom da vam kažem da je taj Milan Rukis tri puta bio u zatvoru Srbije, ali oni su ga 24-te da ekstradirali Republici Srpskoj, iako Republika Srpska tada ne postoji, iako se ne može preduzeti taj jak ekstradicija, znači poslali su ga njima, da je tamo slavljeno. Čuo sam da je Demokratska stranka Srbije ima neko sličunice tijevu za formiranom specijalnom tuživacom. Znate, u Americi je specijalni tuživac zbog toga što Je predsjednički sistem i što presnik ima veliku vlast, ali zato je formiran specijalni tužac koji je odgledo recimo veliku ulogu u aferi Watergate kada je smenjen presnik države Nixon, onda ovaj nezavisni tužac star koji vodi istrigu protiv Clintona zbog Monike Levinski. S druge strane, i postoji specijalni, takozvani mafijaški tužac u Španiji i Italiji koje su države države sa tom organizovanom mafijom. Dakle, to je jedna kombinacija tog italijanskog i španskoj s strane i američkog s druge, jer mi imamo i mafiju, a imamo i i te političku situaciju u kojoj, recimo imate jednu situaciju da je vlada Srbije formira taj savet za državnu bezbednost u kome se odučuje Ne konsenzisom, nego ko dođe. Znači, donošenjem te uredbe vlade Srbije potpuno su razvlašeni iz kontrole službe državne bezbednosti, parlament, presnik republike i vrhovni sud, koji su to imali, a nije po možda formalno, ali su imali, sada oni su nemaju, nikakve više kontrola, a ovaj drži legiju, ovaj Markovića ovaj je, da, ministar policije dao skandalozno izdjevo i ja neću ne može, dok sam ja ministar nijem policijacu dogovarati kako ne može, to je upostato dalje jedan od faktora to što nisu razrešeni se sudije novu vas ne prati novo sustvo, nego staro sustvo uz nove nove većanja oni su bili dosta zagljubili, oni su na te u 96. godine doneti zakon, alek specijalist, da bi se poništile te odluke sudskih veća nezakojite, falsifikovane gde su falsičko rezultate izbora, a te sud jednom od razloga najvažnijih je, je ovo suđenje pred nacionalnim sudima za ratne zločine. Oni neće više da sudu, to je jasno. Oni će da uglavati, kažeće i mladiće gotovo, njih više to ne imte, sudiće se ovde. A ovde se neće sudit nikome to je pitanje da li je dovoljno tu je samo i specijalni tužrast tu bi možda mogla budu internacionalizovana veća karate sada se dešava na Kosovu sude internacionalizovana zona i dešavaju se masovne oslobađajuće presude zato zašto? oni su uhvatili ove ljude neke dole nevine, a ovi glavni su pobegli u Srbiju i dokumentacija od recimo neki su osuđeni od, od čisto albanskih sudova na 20 godina pa posle u ponovnom postupku pred internacionalnim sudovima su oslobođeni to govori o pričası ne može jednostavno ja mislim, to ne može ni u francuskoj na Balkanu da se sudi znate ko će da Ovdje, vratno začinitak je 90% misli da smo imali pravo da vodimo te ratore. Nemino onda će doći do suđenja. Ako je poginano 200.000 ljudi na ovom području, sigurno dobi ovo da imamo ubiće na svakom koraku.
2: bio gospodin Drago Ljubodorović, advokat Srđe je rekao da će odbor zatražiti podršku i šire javnosti za uspostavljanje specijalnog tužioca, najavljujući prikupljanje potpisa, a naravno podrška će se tražiti i od nevladinih organizacija. Slušatelj pravnog savjetnika Helsinškog odbora, pravnu savjetnicu Helsinškog odbora za ljudska prava Natašu Novaković.
0: To su neka četiri osnova po kojima su pokrenuti postupci za razrišenje. To je bilo suđenje po političkom da kažem diktatu, izborne krađe, neažurnost, neefikasnost u suđenju i dodela nezakonjita dodela stambinih kredita i stanova. Mislim, tu ima neki stvari koji su prosto nevjerovatne. Recimo, jednom sam pročitala u novinama da je nekih preko 400 kredita ili stanova je dodeljeno nezakonjito samo u okviru Ministarstva pravde. Očevalno da nisu ni svi dodeljeni sudima ili tužijacima. Ali na kraju se taj postupak za razrešenje po tom osnovu svega na dva čoveka. U tom smislu bi i zamerila našim, da kažem, pravosudnim vlastima, odnosno možda predsjednicima nekim sud, nekih sudova koji su trebali sami da inicijiraju postupke razrešenja sudija, odnosno postupka da se utvrdi da li postoje okolnosti za njihovo razrešenje i ne, a ne na kraju da se ministar pravde Vladan Batić pojavi se tom inicijativom i sa spiskovima koji su javno obiljeni, što je zaista bilo nedopustivo, i predstavljaju krećenje prava tih ljudi. Što je izašao s koji su bili neažurni, netačni sa, sa imenima ljudi koji treba da se razliši koji su već bili advokaturi ili sa imenima ljudi koji su izuzetni profesionalci, ali iz nekih... E, nedovoljno utvrđenih kriterima, oni su se našli na toj listi. Što se tiče ove inicijetijeve za uspostavljanje specijalnog tuživaca, posmatrano kroz pravo ona ne postoji, zato što prosto niko zakon ne predviđa da će tako bitan organ, da neće vršiti svoju, svoju funkciju, ali faktički posmatrano rekla bi da nam je takav organ zaista prekopotreban. Mi imamo nekih recimo 4-5 vrlo kritičnih slučajeva kao što su Nestar na konusnotnici Ivana Stambolića, o kojih, nažalost, već možemo reći da se radi o ubistu. To je slučaj Štrpci, to je slučaj ubista Slavkoću Ruvije ili slučaj na Iberskoj magistrali, koji su zaista flagrantni slučaj i samo jedan od njih bi bio dovoljan da cijelna garantura bude smenjena, zato što se ništa ne radi po tim slučajevima. Vi ste imali situaciju da je nakon 5. oktobera, negde polovinom februara je smenjen do tadašnji Republički javni tužilac i na to mesto nije postavljen niko sve do kraja decembra, mislim 27. decembra konačno postavljen Republički javni tužilac znači 10. i pa meseci ova država u kojoj kriminal zaista cveta Nije imala Republičko javno tužjec, imala je vršioca dužnosti te funkcije, ali deset i meseci zapravo ovde nije postao čovjek koji po svojoj funkciji, po zakonu, u slovo zakona, treba da bude odgovoran za gonjanje izvrširaca krivičnih dela. Njegova funkcija je inače specifična po tome što on predstavlja vezu između izvršne vlasti i, i, i policije i sudstva i on je taj koji mora da rukovodi zapravo da inicira te postupke. Mislili smo da kada se konačno postavi novi republički javni tužak da će se nešto promeniti, ali vidimo, evo, prošlo je pet meseci i opet se ništa nije promenilo u tom smislu. Mi nismo dalje otišli od onoga kako smo imali situaciju pre sedam, osam ili devet meseci, što očigledno zaista pokazuje da je faktički nama zaista neophodna jedna posebna institucija, možemo je nazvati specijalnim tužiocom, koja u ovakvim upravo slučajevima treba da ima posebne ingerencije i da može da pokriće te postupke i da očigledno bi se na to mesto trebalo postaviti ličnost, odnosno više ličnosti, pošto to ne može raditi samo jedan čovek, koja ne bi uvek i u svakom trenutku imala na umu neki viši interes vlasti da to tako nazovem, nego koja bi postupala u skladu sa zakonom i, i moralom i jednostavno dokazima koji su tu negde oko nas, samo čini mi se da nema političke volje da se oni prezentiraju. U tom smislu mislim da je zaista tragičan slučaj masovnih grobnica koji su otkrivene na teritoriji Srbije. To se desilo, evo sad već ima godinu dana, pošto je to u timočkoj reviji obavljeno negde 1. maja. Među vremenu su pronađene još neke grobnice, znači osim te hladnjače, ukupno se sada govori o, o, o broju od 470 ljudi koji su ekshumirani, a pretpostavka je da ih ima zapravo 800, a da su te koji su još uvijek neotkrivene negde na lokacijama nekadašnjih terena sajovih, znači u Batajnici, i da još jedna grobnica postoji ispod autoputa Beograd-Vranje. Mislim da je zaista tragično i odvrtno živeti u zemlji gde vam svako malo izleti neka masovna grobica, a da se po tom pitanju zaista ništa ne dešava i da se vlasti i organi koji su uključeni u ceo ovaj postupak, znači policija, istražne sudije ili tužiloštvo, pojavljaju se nekim informacijama koji su najčešće takve da se prebacu odgovornost jedni na druge. U nekim razgovorima, neformalnim Sa predstavnicama pravosudnih organa čulo sam da su zapravo njima ruke vezane i da to mora biti i dalje taj neki postupak, neke istražne radnje protiv nepoznanog izvršica, zato što se ne zna koje te ljude zapravo pobio na Kosovu, a evidentno i očigledno je da su ih pobile srpske snage, da li vojska, paramilitarne formacije, policija, bilo ko, i da su oni prebačeni u Srbiju upravo da bi se prikrili tragovi ratnog zločina. E sad oni kažu, pošto mi ne znamo koji njih pobije tamo, mi ne možemo ovde nikoga da gonimo, jer nemamo izvršivaca krivičnog dela I kao o kom krivičnom delu se radi, mislim da je očigledno o kom krivičnom delu se, se radi, a naš krivični zakon, krivična zakon Republike Srbije, predviđa delo koje se zove pružanje pomoći u činicu nakon izvršenog krivičnog dela, koje tačno u svojoj radnji opisuje da se zapravo radi o prikrivanju tragova krivičnog dela, i za to delo nije zaprećena mala kazna za Pruženje pomoći učinjicu za ovako krivično delo bilo bi prediđena kazna od jedne do deset godina, što nije mala kazna. I ako bi se pokrenuo postupak protiv nekog od lice, znači koji su se samo ovde na teritoriji Srbije bavili prikrivanjem tog zločina, ja bi zaista vola da vidim konačno da li bi ti ljudi onda pristali da samo oni snose odgovornost za to, a da se učinioci tog zločina, znači ubistva ili ratno zločin ili genocida, kako god se to već Bude kvalifikovala da prođu nekažnjeni. Ja mislim da to ne bi bio slučaj da bi oni već mogli tada da upere prstom u određene ljude i da bi to bio zapravo neki način da se sve ovo pokrene. Mislim šta ćemo raditi u situaciji da senarni pet godina ne sazna ko je to ljude pobio, da li ćemo mi onda ovde, ovde ostati na, na nekim istražnim radnjama protiv nekih lica, da ćemo sveme na vreme tako otkopati neku grobnicu, ekskumirati i možda identifikovati i tu ćemo završiti priču, pošto jeli, ne znamo ko je te ljude pobio tamo. Postoje samo tri strane. Postoji policija koja treba da strovede ta, tako neke predistražne radnje. Postoji javni tužilac koji inicira taj postupak I postoji istražni sudija koji u ovom slučaju, kao što sam rekla, ima ograničenu ulogu s obzirom da nema istrage, jer imamo samo te neke istražne radnje, pošto nemamo izvršilce, nemamo protiv koga da, da, da uperimo istragu. E sada, po onome što sam ja čula, i poluzvanično i nezvanično, ono što su pisale novine, tu se već imena spomenju i na stotine svedoka su već ispitani iz zna se ko je učestvovao u, u tome. I zato kažem, nek stavi zaklje za spovođenje istraga i protiv lica da ne banalizujem stvar, ovi koji su iznosili te leševe iz hladnice, znači oni koji su ih zakopavali, oni koji su davali naredu, da se tu bila neka policija, tu je neko staje, nisu, mislim, ljudi sami sad to osmislili. Postoji priča da su neki dobijeli sto maraka za to što su radili. Pa nek se ide, to se ide od, od jednog u jednog i onda se polako sklapa određeni mozaik. Ja se plašim da je odgovornost na četvrtoj strani. Odnosno da to neko od ozgore stopera tu celu priču, kao što se plašim da je i cela priča inicirana od ozgore. Pri to mislim da je ozbiljan problem, i to jeste pitanje političko, u policiji se i dalje i to na vrlo visokim mestima nalaze ljudi koji e, verovatno su imali nekog uticaja na donošenje odluka vezano za, za, za masovne ogromice, za, za prebacivanje tih ljudi. Tako da ne možete možda ni od policije da očekujete da će oni svoje, da, da optuže svoje kolege koje se očigledno nalaze na tim mestima i koja nova vlast nije našla zashodno da, da smeni sa tih mesta. Mislim da tužilaštvo i sud u tom nekom smislu nema šta da krije. S druge strane, onda kažem dobro, u redu, onda neka sud i što kažu to. Javno, mi hoćemo, ali ovi neće da nam kažu i neće da nam dostave dovoljno dokaza da bi se mogla sprovesti istraga protiv određenog lica. Ali samo neka kažu, onda dobro da znamo kome da se obratimo. Ovako je sve mutno. Ali prva i, i, i krucijalna stvar za sve zaista jeste ustanovljavanje konačnog pravnog sistema, prav, ne, neke vladavine prava. Daleko da sam ja legalista kao na način na koji to naš predsednik želi da, da, da prezentira, ali neki pravni sistem mora da postoji, mora da se ustanovi sistem odgovornosti. Bez toga mi zaista ne možemo ništa da radimo. Znači, vi ćete sutra imati gomile krivičnih dela koje neće imati ko da goni, ćete ili moći da potplatite ili ćete postiča neke stranke ili ćete na neki drugi način kako mi to rekli, zavezati tu celu konstrukciju tako da ona nikad neće doći ni do suda. S druge strane, neophodan je zakon u lustraciji koji će konačno iz jedan određeni period, to može biti 50, 15 godina, već zavisi kako će biti regulisano zakonom, udaljiti određene ljude iz javnog života, a neke istaviti, nadam se, konačno iza, iza rešetaka. Beščanik.
2: Bila je ova Nataša Novaković, pravna savjetnica Helsičkog odbora za ljudska prava. Sada prelazimo na jednu drugu temu. Recimo, možemo da nazovemo politika uslovljavanja. U Srba je poznata kao politika štapa i šargarepe. Do 5. oktobra smo bili zlikovici i divljaci, a posle 5. oktobra bonsovaž, što kažu francuzi, dobri divljaci ili pitomi divljacija, poglavica dobrih divljaka, ako što ni se svećete se dobije, on je oskar popularnosti čak u Americi. Međutim, posljednjih dana dobili smo nekoliko šamara, posle sve rekli da su to samo čvrgije, svećete se onog Bushovog dekreta, da su dinamično produžene sankcije. On onog čovjeka iz Savjeta Evropije koji je rekao da pre ulaskao u tu instituciju moramo da porazgovaramo malo o statusu Kosova. Onda je onaj čovjek iz OEPS-a priprijetio Đinđiću da ne može onako da oduzima mandate, a videla sam Montgomerya, i to zamislite u hramu Jugoslovenske armije, kako u prastićima pokazuju našim generalima šta moraju da učine ne bi li jednog dana a, ušli u partnerstvo za mir, a ko zna možda jednom u drugom životu u NATO pakt e, u medijacentru je održano ovaj predsklubno na, na kome je bilo prit, govor upravo o toj politici uslovljavanja i govorili smo Jovan Teokaravići iz Instituta za evropske studije u tom institutu radi gospodin Miroslav Prokopjević i Ljubiša Sekulić iz Foruma za međunarodne odnose. Najprej slušate Jovana Teokarevića koja objašnjava za početak gde u stvari pripadamo. Znači u poslednje vreme kad slušate ove zapadnjake te nam kažu da smo egoistečna Evropa, te nam kažu da smo Zapadni Balkan. Evo Teokarević je pojasniti šta smo mi, mi u stvari živimo. Da ospocitim samo da smo do 19 veka zvanično bili nazivani Evropskom, Turskom ili Evropskim orijentom.
6: Mi smo prvo podeljeni na istočni i na zapadni Balkan. U istočni spadaju Bugarska i Rumunija, u zapadni sve bivše Jugoslovenske republike minus Slovenija plus Albanija. Prve dve zemlje su u vrlo oštroj, bezkompromisnoj, sa mnogo udaraca međusobnih ka nečemu što se sada čini mnogo više dostižno, kad već ono drugo nije moglo da bude dostižno, dakle, mesto u Severnoatlantskom paktu. Druga je stvar, naravno, da, ja bih rekao, i NATO pakt više ne postoji. Od septembra prošle godine, od napada na Washington i New York, očigledna je želja, nastojanje Sjedinih država da u međunarodnoj zajednici, da u svetu, deluju apsolutno samostalno, ad hoc sa partnerima koji se u tom trenutku čine povoljni. S druge strane, sve nove članice NATO-a će za stolom pored Buša sačekati Vladimir Putin kao personifikacija u stvari novog jednog člana nezvaničnog NATO-a i kao pokazatelj u stvari obesmišljenih nadanja svih ranije istočnoevropskih država da se u stvari zaštite od te Rusije pridružujući se NATO-paktu U isto vreme, posebni odnosi između Vašingtona i Moskve marginalizuju potpuno Evropu kao takvu i naročito je važno i za nas marginalizacija Evropske unije u tom smislu. Tako da je, u stvari, zemlje koje su jednom kupile kartu za NATO pre nekoliko godina u okviru starog sveta, starog postkomunističkog sveta, Ja mislim da će oni u stvari doći na stanicu za koju nisu kupili kartu. Naš odnos sa tim zemljama Istočnog Balkana je opet vrlo specifičan. Oni sa nama jednostavno nemaju interesa da sarađuju, jer im je, narošte iz unutrašnje političkih razloga, prioritet apsolutni saradnja sa Vašingtonom na podbroj 1 i sa Briselom pod 2. I pored nekih poboljšanja u, u ekonomskoj saradnji između raznih balkanskih zemalja, I dalje nivo međusobne trgovine katastrofalno nizak, a o političkoj saradnji se gotovo i ne može govoriti. Dakle, mi imamo situaciju u kojoj znači ne možemo da računamo na balkanske susede kao saveznike u situacijama o kojima danas ovde pričamo. I to je jedna vrlo ozbiljna stvar. To je stvar koju opet niko drugi, recimo, u srednjoj Evropi ili na Baltiku nema. Tamo se uglavnom uvek može računati na nečije savezništvo. Pre nekoliko dana jedna grupa ljudi iz naše zemlje razgovarala sa ministarkom za evropske integracije Bugarske u Sofiji. Ona nam je vrlo dobro namerno preporučivala da imamo kuma u Evropskoj Uniji. Dakle, neku vrstu patrona, zaštitnika. Kaže ona da bez toga jednostavno ne ide. Ja bih rekao da posebno signal koji smo dobili iz Vašingtona prošle nedelje treba uh, da bude jedno dobro upozorenje Te sankcije su tako formulisane, ako se sad pogleda, dakle, Bušova odluka o vanrednim merama i Pawellovi optimistički stavovi podrška da, našim političarima koji su bili u poseti Vašingtonu. Sve je tako formulisano da se daje jedno, namjerno, ja bih rekao, jedno protivrečno nejasna poruka ovoj zemlji. Ona je u neku ruku, po mojom mišljenju, adekvatna nejasnoj poruci o reformama koju naša zemlja šalje, drugim zemljama. A ono što treba očekivati po mojem mišljenju to je da ćemo mi ovakve polu sankcije, polu podršku, e, otprilike moramo ih očekivati možda ne toliko od Vašingtona u budućnosti, nego od Brisela, pogotovo kad počnu ozbiljni razgovori na temu usaglašavanja ekonomskih sistema Srbije i Crne Gore u toku pridruživanja e, Evropskoj uniji.
2: Na ovom presklubu, čija je tema bila, dakle, politika uslovljavanja, a sporeli su se Ljubiša Sekulić iz Forma za međunarodne odnose i gospodin Miroslav Prokopijević iz Prokopijeviće, iz Instituta za evropske studije, sa kojima smo, znači, posle toga da napravili jedan poseben razgovor.
4: Prejeg dan sam prošljata u Nojnama kada je Buš dao ovo izjevu da se neki naši državljani čude ili ili zbunili i tako dalje. Oni bi pretrebali da se čude izbuna onim što se ovde događa, ne onim što radi Amerika ili Evropska unija ili bilo ko u svetu. Ja moram da kažem da je posle Oktobra ova zemlja imala istorijsku, ja ne zloupotrebljavam reči istorijsku, istorijsku šansu da se vine kao raketa. Jer imala dva bitne uslova za uspešnu tranziciju. To je podrška međunarne zajednice i to je podrška građana ove zemlje. I kako vreme odmicalo, tako se počelo da kruni podrška građana ove zemlje. I dogod se ta situacija nas, bude nastavljala, mi možemo svašto očekivati međudane zajednice. Pa neće međudane zajednice ići ne znam koliko daleko u podršci ovoj zemlji i ovoj vladi koja sprovodi reformu, ako ta ista vlada nema podršku svojih građana. I mislim da oni koji rade narušenju ove vlade čine vrlo rđavu uslugu ovoj zemlji. Tu se recimo čuje, čuje kritika da vlada ne sprovodi reformu. Ja ću da kažem, ovo što vlada ima podršku u svetu, što ima podršku svi relevantni segmenta međunarjne zajednice, ne samo podršku, nego ta politika dogovorena sa tim istim segmentima, kogod ruši vladu i ruši tu politiku, taj radi skjučivo za svoje stranačke interese. Ako bude izbora i bilo koja vlada da pobedi u tim izborima i dođe na vlast, Ona nikakvu drugu neće moći da vodi politiku nego ovu koju sad vodi ova vlada. Jelova je i ova vlada je tu politiku usaglasila sa Međunarodnim monetarnim fondom. I svako odstupanje od te politiko bi značilo kresanje, zaustavljanje svih kreditnih transa. Politika uslovljavanja kod Međunarodnog monetarnog fonda je kičma politike fonda. I verujte taj spisak zemalja kojima je na transa je veoma dug. Još što se sad desilo sa onom bušovom korakom, to je nešto što evo sad kažu nije toliko bitno, ali to je jedan znak Ima ona izreka za pametna čoveka i komarac muzika. To je već reakcija jedna na ono što se ovde događa. Pa niko neće ovde da daje pare u, u bure bez dna. Znate, mnogi govore da treba držati izbore. Ja smatram da bi izbori za ovu zemlju bili katastrofa. Šta znači izbori? Izbori znači šest meseci stopiranje svakog grada na reforme. Pa neće Đinđić tokom predizborne kampanje sedeti u kancelariji i raspravljati, ne znam, prostorni plan Srbije, nego će biti džurđadam na oku kampanje, tako i svi ostali. To je nam, mislim i i normalno i to bi se i desilo. Znači 6 meseci sve staje. I decelo mi biti kritično sve. Pa prestaje sve, prestaje i ova pomoć koju do sada dobijam. Pre tome, ako ako se ovde ta politička scena nastavi da pogoršava, kao što se
1: sada pogoršava, mislim da nam se vrlo crno piše. Kad se danas kaže da ne trebaju budu što će da stanu reformi, reforme, ja pitam Nadalje, kad se kaže, pa, ko su alternative? Alternative su, znači, G17, Koštunica, Džinđić i tako dalje. To su sastanovišta toga kako ti ljudi shvataju ekonomiju, tako male razlike da o njima ne treba, na to ne treba gubiti reći. Znači, to su sve podjednako prilično nereformske ekipe. Samo možda najviše proreformskog duha u G17 i najmanje kod Koštunica u ekonomskoj sferi. E sad, Privatizacija praktično da je nema, jel, prodate su tri cementare i manjinski udeli u desetak firmi, što je za godinu i po dana priznaćete katastrofalan učinak. O stranom kapitalu, da ga ne pominjamo, jer je za 2001. ukupno stranih direktnih ulaganja bilo samo oko 40 miliona dolara. Podsećam vas da je u Hrvatskoj bilo 400 miliona, da je u Međanskoj bilo 2 milijarde i da je u Češkoj bilo blizu 6 milijardi direktnih stranih ulaganja. Ako nema direktnih stranih ulaganja u nekoj tranzicionoj zemlji, onda možete kažete... Da zaboravite na ozbiljne reforme i one su vam, možda se kaže, najbolji indikator toga koliko, koliko je neka zemlja uspjela u ekonomskom domenu. Da budem jasan, poboljšano je servisiranje nekih tekućih pitanja. Izostalo je ono što se zove strukturna reforma, promena ustanova. I vi praktično imate ekipu koja i dalje eksplatiše sve Miloševićeve ustanove koje su postojale i koja sa ovo nešto malo, Para od privatizacije, što je dobila za cementare i od donacija, pokušava da zadovolji interesne grupe od kojih su sve praktično preostale iz Miloševićeg režima. Znači, nema ni jedne interesne grupe koja je imala neku veću havariju. E sada, ako su stvari takve, onda se postavlja pitanje kako u stvari svet gleda na nas. I ono što je nesumljivo, ja mislim, To je da u Vašingtonu, u Brislu ili bilo gdje nema nikakvih iluzija da ovo nisu demokrati u pravom smislu, da ovo nisu ljudi za tržišnu privredu i tako dalje, ali isto tako nema iluzija da su ovo ljudi koji su kooperativniji, povoljni, nesumljivo kao partner od Miloševićevog tima. E sada, ako to nisu pravi demokrati, ako to nisu pravi ljudi koji su zaista za vladavinu prava, I za tržišnu privredu. Ako su znači, to nepouzdani momci, onda naravno nema nikakvog čuđenja nad okolnošću da relevantne sile i međunarodna zajednica želi da zadrži neke mehanizme koje koristila i koristi uvek kad su u pitanju momci koji nisu za ove tri vrednosti zdušno. Naš interes bi bio interes ovog naroda, ne političke elite, da je zapad rekao koliko reform i toliko pomoći. Jer bi onda ova ekipa morala ozbiljno da razmisli da li će da izbjegne reforme. Američka administracija, Evropska unija, oni imaju neke svoje interese. Nažalost, oni ne koincidiraju sa našim dugoročnim interesima. Oni kažu, suviše bi nas koštalo da sad temomke momke nategnemo da oni imaju pravu reformu. Ako oni nisu toliko bistri da shvataju da je za njihovu populaciju i za njih dugoročno to ključno, šta nas briga? Mi reševamo naše kratkoročne pitanje i reševamo ih evo kako ih rešavamo. Što se tiče interesnih grupa, ja sam rekao da su sve interesne grupe iz Miloševićevog režima, uključujući i DB, preživele. Tranzicija, pad komunizma u Istočnoj Evropi bio je označen između ostalog time da su sve interesne grupe iz starog režima praktično propale. U Češkoj, u DDR-u, došlo je do potpuna atomizacije. Znači, vi niste imali jedno vreme nikakve interesne grupe. To je iskoristio, recimo, Klaus da sprovede prilično brze reforme jer je prike svati od oksonih skotska i ovi koji su tradicionalno protivnici reforme deo crkve sindikati i tako dalje neki gubitnici ovi iz bivšeg režima reforme će ključne proći suština je da posle propasti jednog režima moraju da propadnu njegove interesne grupe jedno od indikacija da Miloševićev režim i dalje živije da su sve interesne grupe preživele I vi vidite recimo sitan detalj kada ovi idu hag, prvo što kažu mi nećemo teretiti njega. Zašto neće teretiti? Zato što će neko iz te ekipe koja kontroliše i dalje situaciju gde, gde su ovi lutke ova sadašnja ekipa, zato što će ih ubiju. Vrlo jednostavno. Eksperti su ili stručnjaci često samo reć da vam neko uskrati, neko objašnjenje. Jer nijedan stručnjak ne može u političkoj sferi doneti odluku koja je politična I kad se vi zaklonite iza toga da je neko stručnjak, onda otprilike to znači, hajde ne pite više, to je dovoljno kompetentno mišljenje. To je naravno strašno pogrešno. stranu to što ti stručnici koji su okupljeni oko vlade, kako je to jednom rekao Boarov, oni stalno pričaju da su školovani na zapadu, a u stvari razmišljaju, bar ekonomije u pitanju, kao da su došli iz Moskve. A i kod e, raspravljanja stručnih sporova, tu najčešće isto postoji više gledišta. Kod nas se stvari događaju, a da u stvari nije ni bilo nikakve ozbiljnije debate javne o tome šta su alternative posle 5. oktobera. Teško bi bilo štititi neke ljude iz bivšeg režima ako bi recimo ta debata u pravno-političkoj sferi pokazala da je njihova odgovorna stolika, da je jednostavno ne samo da moraju da odu, nego da moraju da odgovaraju. Čim nešto ne uradite u neko vreme, kad ste prvo to mogli da uradite imate povećani trošak zbog toga što to niste uradili. Znači ako ja čim otkrijem karijes na jedan kod zubara, to će da se širi, je i jednog dana će možda morati da izvadi veći radove na tom zubu ili čak da ga izvadi i možda dobijem upalo vilice i slično. Taj trošak propuštene prilike naravno je veliki čini što ne uradite. A sad veliko je pitanje kad je u pitanje propuštena prilike, koliko ona velika. Moje mišljenje bilo i odma 5. oktobera i 6. i neposredno posto toga kao i danas, da smo mi, baš što se tiče alternativnih ekipa promene, dočekali sasvim nespremni. Zašto? Zato što su te ekipe bile pravljene po uzoru na Miloševićevu i Šešeljevu, na lidarske stranke i zato što one u stvari, to se sada vidi posle 5. oktobera, nisu imali nikakvu alternativnu priču. Oni ne mogu ni da smucaju Recimo da, da je rat u Bosni i da je intervencija na Kosovu kako su je srpske snage izvodile bila pogrešna. To je sad stvar toga kako je elita obrazovana. Znate, kad vi nekako učite da je Gavrilo princip heroja, a ne terorista, ovaj, imate određene velike velike konsekvence koje ćete da plaćate sve toliko dok ne shvatite šta je šta i dok to ne postavite kako valja. Jedan od razloga što prirodne reforme nema. I to što smo mi prosto ubijani tom socijalističkom i samoupravnom ideologijom i što ljudi smatraju da je tako normalno da radnici posuduju fabrike, što je sa ekonomske tačke potpuno besmislica. Ili da bar postoji neko saodlučivanje što je također besmislica mada nešto manje. Radna snaga je tu da radi, ko hoće da bude vlasnik, slobodan i ulaz izlaz sa tržišta. Ali dok nema tu petlju da izađe na tržište, on može da bude samo radna snaga i bit plaćeno noliko, nema nikakog razloga da ga neko plaće recimo 300 ili 500 maraka ako može da ga dobije za 200 maraka. Interes vlasnika da ga plaće aktivno. Znači, da se vratim na osnovnu temu, naš problem je bio što su elite jako mnogo ličiljeno originale. I u takvoj situaciji vi u stvari nemašte da očekujete da se neke spektakularno dobre stvari desa. Ono što bi vlada morala da uradi, to je da krenu ozbiljne kampanje i da kaže ljudi, ako ne uradimo reforme, neće biti bolje. I ako s tome, posle kampanje od dva, tri meseca, većina ne promeni mišljenje, onda normalna vlada vraća ključeve svog mandata i kaže, evo, ako nećete reforme, vi tražite ko će da tako u tom brlogu živi sa vama, mi nećemo, jer nećemo, smo svima odgovornost za to što se neke stvari ne rade koji ćemo moraju da Naravno, nikome ne pada na pamet ode da tako razmišlja. Druga stvar koja se može zameriti vlastima, čak iako je većina antireformska među objuračima, je što se drže pravila igre koja nikada ne mogu, makro da hiljodu godina budu na snazi doneti rezultat. Znači, i takve pravila igre čine da mnogi ljudi u ovome neće da učestvuju. Jer znaju da po rađivim pravilima nikad ne može da se postigne dobar rezultat. I da je Ta priča, e pa vi nećete pomogneti svom narodu, potpuno besmislice jer vi ne možete pomogneti u situaciji kad se igra po pravilima koja ne vode ka zelenoj grani. Moraće i elite, a i birače da shvate da taktike čorsovka, kad ne mogu nikad biti siti i pristojno živeti i živeti u jednom dobro uređenom društvu, ljudi mogu samo da se promene ozbiljno kad su u ozbiljnim nevoljama. I znači, mi ćemo verovatno promeniti još nekoliko tih čorsokaka, nekad ih jer i ne imujući, dajući im druga imena, da se ne bi kao dosetili vlasi da su to isti čorsokaci koji smo prošli, dok ne vidimo da to nikud ne vodi i dok nas nevolje ne pritisnilo u toj meri da prosto konačno nešto ozbiljno mora da se uradi. Ili bar polu ozbiljno. Već je to nešto. Kad gledate istočnu Evropu, vi vidite da su neki narodi doneli vrlo srećne odluke i to prve. Neki su se malo mučili, neki ne mogu da je sroče nikako, iako im očajno loše ide. Pogledajte Ukrajinu, pogledajte Moldaviju. Ajde, Moldaviju dostavimo na strani zbog tih etničkih podela. Ali Ukrajina je primer zemlje gde je dohodak pao sa 1989. do prošle godine na 22% onoga iz 1989. Bilo su dva pokušaja reforme, 1994. i 1999. Oba neuspešna. Oba puta su reformatori zamenjeni i stvari nastavljaju da propadaju i Ukrajina, ako bude iša još jednog deseta godina ovako, ona se suočava u stvari sa biološkim samoništenjem. Tom je nacio od 60 miliona ljudi i primer koji pokazuje da nema nužnosti da se dobre odluke donesu. Pritisak z polja bi bio u našem interesu da je Zapad posle 5. oktobera rekao ne samo isporuke za hak, to samo jedan u detalju zahteva, nego ključni zahtev, koliko reformi, toliko pomoći. A onda bi to bila pozicija Zapada koja bi bila u našem interesu, jer bi nas to nataralo ili da se menjamo ili da idemo ponovno na dijetu. Međutim, Zapad je naravno shvatio da, da bi mu bio potreban dodatni trošak da nas na to natara i oni su se pomirili sa mnogo manje ambicioznom stvari. I naravno velikim silama se nikad ne može zameriti što ne postupaju u vašem interesu i mi često sa zamerama nismo što ne postupaju u našem interesu, a mi sami ne postupamo u našem interesu, Mislim, Kad pogledate ovih 10 proteklih godina, to je sve samo nepostupanje u sopstvenom interesu. Kad pogledate ovo propuštene šanse posle 5. oktobra, to takođe sve samo nepostupanje u, u našem interesu. Znači mi moramo se suočiti sa sobom ako hoćemo da budemo ozbiljni, ako hoćemo da postignemo nešto. Ni meni nisu dragi Miloševiće i biznismeni. Znači, njihov moralni status u mojim očima je samo malo povoljniji od njegovog. Jer oni ipak nisu izvršioci toga glavni, nego su ljudi koji su iskoristili priliku. Ali vi kad ozbiljno razmišljate šta uradite sa svim tim, morate razvijete dve stvari. Morate razvojiti moralni gnev koji opravljeno postoji u ljudima od toga da ne povlačete takve poteze prema njima koji u stvari i onako bednu privrednu situaciju još više pogoršavaju. Jer kad vidite kako policajci trče kroz Moptel ili BK, kad to vidite na svim svetskim televizijama, džaba vam je pričati da ste stvorili povoljno okruženje. Da je sve drugo dobro i samo to da se desi, to je već poruka posle koja treba mnogo dobrih vesti da dođe do privatnih investitora na zapadu, da bi oni promenili mišljenje o toj zemlji. Znači ono što je po ovom trebalo uraditi, to je pogledati firmu po firmu, da li je neko našto ukrao. Ako jeste, to je krivično delo bilo i po onim, a mora biti i po ovim zakonima. Znači, to kazniti, to naravno suditi već prema tome kako je to delo. A što se tiče neke njihove pod navodnicima kazne, najbolje je bilo otvoriti ovu privredu. Tu bi se videlo da bi možda samo mali procenet njih uspeo praktično da preživi jer oni e, znaju da se obogate samo jednom drugom okruženju. A da postoji razlog za moralno veliko podoznenje, da ne kažem gne, prema nekim od tih ljudi iz, koji su obogatili u Miloševiću ovo vreme, to je više nego izvesno. Ali prosto neke stvari u životu morate da propustite, da uredite da ne biste napravili sebi mnogo već pakost. Ja kad se šalim sa mojim prijateljima i ja kažem life is not so easy, život nije tako lagan. Znači u životu ste često sučani sa dva izbora od kojih je svaki neprijatelj, i svaki neprijatelj na svoj način i morate da vidite šta vam jeftinije. Znači, neki moji prijatelji, američki ekonomisti, ovako procenjuju koji se bave ekonomskom istorijom, da je u Americi bar trećina kapitala, što bi se reklo, prljavo. Imate Las Vegas kojim de facto upravlja mafija, to je grad u kome sve funkcioniše i u kome sve privatno, od vod do snabdevanja do odnošenja smeće. I mislim da je mnogo bolje prihvatiti Las Vegas ovakav kakav je, nego sad, na primer, osnovati komisiju I krenuti sa istragom čije je deda ili pradedar nekoga ubio ili ukrao, u životu nema onoga što bi mi ponekad voli kao savršenu pravednost. Ali mi obično od drugih tražimo savršenu pravednost, sebe ne podvrgavamo ni minimalnoj pravednosti. To ste videli i proteklih onih 10 godina, kad se kaže pa Amerikanci su nepravedni što sad primenjuju silu. A šta smo mi radili u Bosni, Hrvatskoj i na Kosovu? Pa mi smo je koristili pod svojim prozorom. I kad dođe neko drugi i iščupa muši i stuče vas, ono kažete vi, to je nepravedno. Pa to nema veze sa ozbilnom argumentacijom. Ili kažemo sud u hagu je nepravedno. Okej, okay, suditi im tu ne može, naravno, da se sudi, jer većina misli da je to bila dobra politika, samo eto, malo je zaglavila. Ako ne možete da postignete kod kuće ni onaj minimum, onda priznajte nešto stoji, ipak više od minimuma. Možda nije savršena pravda, ali svakako više od minimuma kad to neko drugi izvede.
2: Bio je Miroslav Prkopijević iz Instituta za evropske studije. Slušali ste emisiju Peščanik, realizacija Radko Risteć, montaža Boža Podonavac. Svetlana Lukić i Svetlana Moković vas pozdravljaju. Prijetno.
3: Peščanik.